Hello everybody and welcome to this brand new episode of Music to Live with Shanti. I'm your host Shanti Perpellini and today I'm here with Katerina Savi, the storyboard designer who created the opening of my podcast. This episode will be in Italian but if you're watching it on YouTube you will find it the subtitles. So let's go! Check this out! Buongiorno a tutti, benvenuti a questo episodio di Music to Live for with Shanti, un episodio completamente in italiano, un po' particolare per chi ci ascolta su Spotify, molto probabilmente sarà un po' difficile da capire, ma avete l'opzione di andare su YouTube e lo troverete con i sottotitoli. Benvenuti a tutti, come oggi Caterina. Buongiorno Caterina, come stai? Ciao, buongiorno a tutti, bene, bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Come stavo giusto dicendo <ride> prima che registrassi l'episodio, mi fa strano esprimermi in italiano, in quanto ho sempre fatto l'episodio in inglese, ma ci sta alla grande perché uno fa bene <ride> e due noto che anche è un altro modo di muoversi in questo ambiente. Perciò sono molto contento, grazie di essere qua. Esatto. Prima che iniziamo tutto l'episodio, andiamo a spiegare vita e miracoli, Vabbè, lascio comunque introdurre la tua di vita. Ti lascio presentare per... Ok, ok. Allora, ciao a tutti. Io sono Caterina Savi e al momento lavoro appunto come, soprattutto come storyboard artist, però anche come animatrice cinematografica e ho lavorato per tanto tempo anche come grafica pubblicitaria, eh, libera professionista sempre. E niente, vivo a Parma questo momento e come potete ben vedere il mio inglese non è estremamente fluido da permettermi un dialogo eh, insomma in lingua inglese quindi ho appunto chiesto a Shanti di poter parlare in italiano e sarà quindi una sfida per lui ma <ride> che fa una cosa un po' diversa e però questa è un po' una sfida anche per me perché sì prima intervista di questo tipo quindi grazie e niente, quindi appunto sì, lavoro come libera professionista, ho fatto tra le altre cose anche la sigla di, del podcast che state appunto seguendo, quindi ecco sono molto contenta ed orgogliosa che insomma Shanti mi abbia chiesto questa cosa, è stato veramente bello poterci lavorare e nulla, sì, ho iniziato diciamo facendo appunto gli studi sia le superiori come eh, istituto d'arte e successivamente dopo un periodo non molto facile della mia vita eh, in cui ho dovuto insomma eh, seguire altre cose mie personali ehm, ho iniziato appunto a lavorare subito come grafica e successivamente ho studiato all'Accademia Nemo di Firenze per il corso di cinema d'animazione che è un po' la mia passione quindi in passato mi sono dedicata di più all'aspetto grafico come appunto insomma perché quelli in cui si riesce a trovare forse un pochettino più lavoro eh, almeno dove sono anche un po' più facile che le persone ti chiedano un logo piuttosto che un biglietto da visita una locandina quindi insomma avere una base come grafica sicuramente aiuta un po' sul mondo del lavoro anche creativo e però il mio sogno è quello di restare nell'ambito dell'animazione soprattutto storyboard che è quello che a me piace fare ed è quello che grazie al cielo sto continuando a fare sto facendo e, e così, questo è un pochettino <ride> una prima anteprima, un po' un riassunto di quello che, che faccio e che ho fatto. 
No, ottimo, grazie mille. No, appunto, <ride> è, sempre, è sempre bello capire un po' anche um, il percorso di una persona, soprattutto nel nostro caso anche capire un po' l'ambito uh, in ambito artistico più che altro perché capita anche a me um, sul lavoro um, di gente che mi chiede ah ma come sei arrivato a fare questo come hai trovato questo anche assurdo anche gente anche molto più giovane adesso e mi fa molto piacere mi sento un po' come il maestro Jedi <ride> che finalmente <ride> può dare quei, quei saggi consigli perché esatto. nel mio nel, nella branch che ho scelto io mm-hmm. con la logistica o comunque quel, che il termine inglese comunque è backliner Uh, non c'è una scuola effettiva puoi fare tecnico dell'audio puoi fare tecnico delle luci um, ma oltre a quello non c'è un foglio un papiro ufficiale che ti attesta adesso sei abile a questo uh, il che porta a, ad essere una professione che involve un sacco di uh, passione personale privata esatto. oserei dire esatto. um, e da un lato Vedo anche tra i miei clienti c'è tanta interesse, ma allo stesso tempo a volte sono un po' titubanti perché c'è questi, perlomeno in Svizzera abbiamo questa idea che se fai un lavoro è perché l'hai studiato, l'hai fatto, ti sei preparato e finalmente sei lì per quello, no? Eh, infatti una delle classiche domande che ricevo è ma scusa ma tu hai studiato musicologia, cosa mm. ci fai qua? E faccio, oh, cosa ci faccio qua? È, è parte mm, della sì. cosa, cioè... Um, e con questo podcast anche, questo è anche lo scopo di questo programma, un po' uh, di far capire uh, il percorso di tante persone, in ambito musicale sì, ma anche in ambito artistico, perché alla fine è come se, se fossimo comunque uniti da questa cosa, eh? se si lavora in ambito che, l'ambito che è l'arte, si sente che c'è, ci sono quelle cose in comune o c'è comunque quella frequenza <ride> che tutti percepiamo. E trovo che è, è molto interessante. Per me... Nel mio, nella mia evoluzione professionale ha sempre aiutato parlare, condividere esperienze con colleghi e questo è quello che ha ispirato poi il creare il podcast di per sé cioè, lo faccio un po' anche come una specie di eh, per me soprattutto non solo per gli altri ma anche per me per dire oh, ecco vedi così ho un po' una specie di catalogo di informazioni che potrebbero essere utili ma anche sono cose che sono arrivate a me prima di tutto e mi hanno aiutato anche a fare quei passi avanti tu dicevi adesso anche tu sei eh, freelance eh, io sono da quasi un anno adesso ufficialmente freelance eh, e in questo anno beh, ho voluto rimparare o scoprire co- un sacco di cose nuove e sì uno dei temi grossi soprattutto dopo questi due anni molto incerti molto particolari dal punto di vista sociale dal punto di vista emotivo un sacco di sfere che si che vanno a infrangersi per crearne nuove nuove dinamiche e sono realtà che più vieni a sapere come ha fatto come si potrebbe fare più ti può aiutare questa secondo me è una cosa importante assolutamente sì ed è stato proprio in quel periodo che ci siamo incontrati perché un mio buon amico Thomas Erlang che tra l'altro saluto tantissimo che al momento è tornato da Zurigo dopo aver concluso una carriera come tenore all'opera è tornato in Sudafrica dove è originario e sta iniziando a lavorare come docente presso l'università, sono molto felice per questa sua nuova carriera. Grandissimo. E mi ricordo che si era fatto fare un portrait, perché offrivi dei portrait, eh, offrivi sì. la possibilità di avere un, un ritratto sì. disegnato, a mo' anche un po' di caricatura, però penso che non, a volte uso il termine caricatura, 
ma non so se è la sì, parola sì. giusta perché nella mia testa caricatura no, è una cosa sta, molto comica sta. non so però sì, alla fine tu disegni col, cioè come dicevo riproduci in questo caso è una fotografia col tuo stile però appunto non so mai se caricatura esatto, è un termine esatto. che va più verso no caricatura altri... è più viene utilizzato di più per quelli dove effettivamente esasperano i tratti della persona che viene ritratta quindi il caricaturista è quello che nel senso prende vede quali sono le proporzioni appunto di una persona e le va ad esasperare e il mio è invece semplicemente rifare un pochettino cioè riadattare i lineamenti della persona allo stile che poi è il mio insomma quello grafico un po' fumettoso, cartoon, queste cose qui. E, è vero, è vero, all'epoca nel 2020 avevo visto che appunto come molti di noi, quasi tutti di noi eravamo tutti in casa a far passare anche un po' il tempo e, e per poter essere anche utile un pochettino, eh, sentirmi un pochettino utile al, a quello che stava succedendo, ho deciso di fare degli slot di appunto ritratti. E da, fatti ovviamente a un prezzo diciamo accessibile un po' a tutti e, e intero ricavato sarebbe stato poi devoluto effettivamente eh, adesso non ricordo se alla Croce Rossa o comunque a un'associazione che ehm, stava effettivamente era molto attiva sul territorio eh, per poter aiutare quelle persone che magari vivevano da sole che avevano bisogno mm-hmm. di sostegno che avevano bisogno di, ehm, di, di cibo di persone che andassero in casa effettivamente eh, ad aiutarle e, e anche insomma sì ecco quindi è stato un pochettino il mio modo per per poter contribuire, ho fatto la stessa identica cosa anche quest'anno per l'alluvione che c'è stata in Romagna e mm-hmm. ho aperto, in questo caso avevo meno tempo perché era un periodo in cui stavo lavorando molto e quindi avevo delle stampe che avevo fatto, dei quadri che avevo fatto per un'esposizione e quindi ho deciso di metterle in vendita anche lì a un prezzo estremamente insomma accessibile e anche lì l'intero ricavato andava poi effettivamente in sostegno alla Romagna e sia nel primo caso che nel secondo caso avevo già intenzione di fare comunque un'offerta mia personale però ecco ho dato l'opportunità anche ad altri eventualmente appunto di contribuire a rendere l'offerta un pochettino più eh, diciamo grossa e, uh-huh. e in cambio ricevere anche qualcosa che magari normalmente uno non pensa di fare perché il ritratto esatto. è fumetto non è una cosa che uno effettivamente dice, si sveglia e dice voglio un ritratto a fumetto quindi sono contenta di averti effettivamente conosciuto in quel cioè il contesto non era dei migliori perché ovviamente eravamo in pandemia però è stato fortuito diciamo un po' per, per questa cosa a me ha fatto la prima quel primo eh, ritratto che mi hai fatto era proprio l'idea ah, mi piace l'idea voglio supportare te come artista e <ride> appunto il prodotto era molto interessante Subito dopo ti, ti ho anche chiesto di fare quell'altro appunto di me proprio a, come al microfono perché mi ha fatto subito quel click con il tuo modo di disegnare. Ho detto no, mi piace l'idea di al posto di postare su Instagram o Facebook cioè una foto di me mi sembra molto più originale, molto più um, anche proprio a livello energico no? di quello che trasmette un, un ritratto di genere. Infatti eh, penso che è una dei... dei delle immagini che più è piaciuta anche proprio da amici <ride> ho un sacco di amici che anche sono anche in ambito diciamo di grafico design anche perché sono magari tatuatori così ho detto ah oh, ma carina bella una, proprio una bella idea un po' sana un po', un po diversa e, <ride> e poi moving forward noi io ti ho contattato perché 
Um, all'inizio per chi è nuovo nel podcast uh, all'inizio era soltanto audio ho solo registrato l'audio niente video e più avanti ho deciso no voglio allargarmi anche su youtube um, più che altro perché ho, ho scoperto che certa gente ascolta volentieri mentre è in macchina o va in palestra o se del genere eh, con le cuffie ma c'è gente che magari guarda volentieri i podcast Sono ma è carino in fondo così vedono chi è Ashanti, chi è la persona così, e vedono anche chi è il mio ospite, e um, ho pensato, ok, facciamo un prodotto visivo, che era un formato totalmente nuovo per me, e beh, però se lo facciamo lo si fa bene. E io sono un amante proprio del condividere quello che sto facendo, um, sempre per questa idea che ho sempre l'opportunità di ricevere degli input in più da punti di vista diversi, se no tu guardi sempre una cosa in una direzione, però poi non vedi la, quelle altre prospettive che potrebbero veramente dare quella fiamma in più e scena come devo farlo, come devo farlo, come devo farlo, e c'avevo sempre questa idea del cartone animato, perché mi piaceva l'idea che avessi fatto questa caricatura, questo, comunque questa immagine mia disegnata, poi ero stato anche ispirato indirettamente da una trasmissione italiana che parlava di hip hop in cui intervistavano parecchi artisti della scena appunto rap italofona e questa serie aveva anche una cosa molto cartoonish per così dire come sigla e l'ho trovato molto interessante perché mi piaceva dico ok se questo è un prodotto che mi piace allora vuol dire che se vado in quella direzione rispecchia anche una cosa che piace a me non è solo creo un, un prodotto con un potenziale di vendita perché se devo essere onesto io faccio il podcast perché mi diverto essere qua a parlare con la gente eh, mi chiedono spesso ma quanti ascolti hai su Spotify o quante visualizzazioni su YouTube sarò onesto se vado su YouTube e guardo sì ci sono degli episodi che hanno avuto un buon numero di ascoltatori ma non ho commenti o, la, o ho pochi likes o cose del genere e va più che bene perché come detto l'idea di avere quel prodotto su diverse piattaforme il giorno che magari chi ho intervistato vuole far vedere guarda feci questa intervista o questo può essere interessante per te può andare a riprenderlo lo manda a un cliente o lo manda a degli amici è un prodotto che lasci lì cioè lo sto veramente facendo con un aspetto di pura passione anche perché sì, da un sì, lato sì. io sono, sto combattendo ancora alla, alla saggetà di 30, quasi 37 anni, sto combattendo questo mondo dei social media, mi piace, <ride> mi piace, è utile, non è utile. E allora ho deciso, no, facciamo le cose per bene, sì ai social media, ma facciamo in una maniera che non, non deve tenermi sveglia la notte, <ride> pensare a quali sono i risultati. Um, tornando svelto sul punto, uh, prima di passare all'aspetto proprio più tecnico della realizzazione, della sigla volevo semplicemente dire quello che tu hai scelto di fare durante un momento molto difficile per tante persone immagino che se parlo per il pubblico italiano di più perché chi non lo sa io sono italofono ma sono cresciuto in Svizzera e la Svizzera in quel periodo ha avuto totalmente un'altra realtà totalmente e trovo questa idea di te come artista comunque di proporre il tuo lavoro per aiutare o comunque per dare un sorriso che sia una buona sensazione sia, sia, sia stata un'idea molto molto bella 
molto efficace perché oggigiorno vedi purtroppo ci sono situazioni in cui c'è gente soprattutto in America che magari finisce in ospedale c'è questi siti web che tipo GoFoundMe e cose genere, in cui ovviamente c'è quel senso di carità c'è quel senso voglio aiutare eh, si spera che giustamente questa persona possa tornare a una vita normale però effettivamente è tutto molto uh, empirico oserei dire cioè ovvio tu fai una donazione e basta però se come artista tu anche dici guarda tu hai fatto questo ma tu ricevi anche questa cosa e non è semplicemente dare un obolo dare, dare il cartellino il santino grazie mille no dai proprio qualche cosa che, che sia un, il tuo nome scritto in calligrafia proprio fatto molto bene che sia appunto un ritratto eh, che con, con, quel, con quella peculiarità quel, quell'atto artistico che appartiene a quella specifica persona è qualcosa che anche aiuta a ricordare alle persone che esiste questa professione sì, eh, sì, perché sì, sì. lo vediamo oggigiorno magari ne discutiamo più avanti anche eh, il fatto che sono, sono comunque professioni che vediamo c'è bisogno ma sì, sì. E quando nessuno sa bene chi siamo cosa facciamo effettivamente Capisci? no è vero è vero lo vediamo è vero, tutti i giorni alle televisioni social media quella cosa non, anche se oggi si parla tanto di intelligenza artificiale eh, ma comunque mm-hmm. tante cose sono create da persone che si sono messe ore anti al computer ipad o fare schizzi sulla carta e dopo ti ritrovi con quel prodotto finale quel logo specifico sì, sì, quella sì, dinamica sì. e, e però per certa c'è, c'è secondo me c'è un'ignoranza, lo dico come parola positiva, di gente che non sa come effettivamente funziona, perciò anche questi piccoli gesti aprono comunque dei, 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 o fanno risuonare i campanellini o aprono piccole porte, sì, però sì, sì. possono veramente aiutare a portare quest'idea di oh, cosa fa quella persona, è una cosa che ha comunque eh, un certo tipo di spessore alla fine. Esattamente, assolutamente sì. Tra l'altro, vabbè, io eh, diciamo mh, ho fatto anche molto volontariato nella mia vita, quindi per me a prescindere il volontariato penso sia un aspetto che viene sempre un po' associato, o, eh, cioè, senso, penso che comunque sia una cosa che tutti dovrebbero, ovviamente essendo volontariato, va fatto nel tempo libero di una persona e quindi anche poco, anche poche ore a settimana, però... È un aspetto che, non lo so, a me è sempre piaciuto molto seguire, l'aspetto del volontariato. Ovviamente non è una cosa che tutti possono fare o che comunque tutti riescono a dedicare abbastanza tempo alle cose, però nel proprio piccolo, in quel momento lì, mi è sembrato una cosa carina, ecco, anche perché, sì, insomma, eh, in quel momento specifico eh, avevo veramente, come molti italiani, eh, purtroppo del tempo da perdere perché eravamo chiusi in casa, quindi... Mm dal disegnare cose che volevo disegnare io a disegnare cose che poi sapevo sarebbero poi servite in un qualche modo a raccimolare dei soldi da poter dare in beneficenza insomma mi è sembrato una cosa carina sono stati in tanti a fare anche una scelta di questo tipo e almeno molti artisti anche che conosco anch'io quindi è bello vedere come effettivamente l'arte possa essere utilizzata anche per questi scopi anche per scopi di volontariato e non soltanto di lavoro poi c'è questa piccola pecca che c'è moltissima invisibilità professionale quindi mm. quando poi ti tocca lavorare uno ti dice ah ma devi solo fare un disegnino eh no, nel senso un conto è scegliere di fare volontariato 
e quindi impiegare il mio tempo come voglio io in una missione che scelgo io eh, e che secondo me necessita e che decido personalmente di seguire un conto è eh, fare lavorare gratis esatto. <ride> e, o comunque lavorare sottopagata e cose del genere mm-hmm. eh, quindi purtroppo c'è molta invisibilità professionale anche dal punto di vista dell'animazione soprattutto eh, adesso io ne parlo perché comunque lavoro anche da libera professionista come animatrice mm-hmm. poi ovvio che è più un discorso anche per chi lavora negli studi però non si è del tutto riconosciuti a livello professionale il lavoro d'animazione come può essere invece in Francia come può essere invece all'estero e in Italia c'è un po' questa questa pecca che l'artista insomma non è sempre riconosciuto e ci si spende molto tempo a lavorare su certe cose come può essere anche soltanto la sigla appunto del podcast Eh, noi abbiamo impiegato più di due mesi per fare Mm una sigla di 28 secondi, 30 secondi perché dietro comunque c'è stato il lavoro di quattro, se non sbaglio, quattro o cinque persone esatto, esatto quattro persone eravamo in quattro e quindi un lavoro di quattro persone per due mesi insomma non è non è poi una, una passeggiata ecco, sono cose che si fanno e piace fare se no non, non avrei scelto questo lavoro però immagino che anche al dottore piaccia fare il dottore oppure insomma giustamente o comunque vabbè il dottore magari è una professione un po' però una persona bene o male il lavoro che sceglie di fare lo fa so, certe passioni certe vocazioni soprattutto perché certi lavori magari vengono fatti giustamente perché bisogna c'è lavorare necessità in quel momento c'è necessità e quindi magari uno non so quanto abbia voglia di fare certi lavori però ci sono altri lavori come l'insegnante per dire che hanno effettivamente delle vocazioni dietro tutti i lavori sono pesanti però insomma uno se lo sceglie anche perché ha piacere a farlo quindi è vocato e predisposto anche per certi tipi di lavori e questo è anche l'arte e se ci piace disegnare è meglio no? però esatto, esatto, significa sì. che sia comunque impegnativo come, come cosa anche perché coordinare in quel caso lì è stato in realtà devo dire molto facile perché eh, eravamo quattro persone tutte e quattro molto motivate sono, erano quattro persone con cui comunque eh, avevo già anche lavorato in passato e li conoscevo molto bene erano quattro miei amici eh, sono quattro miei amici e abbiamo lavorato molto bene perché c'è stato insomma un bel coordinamento abbiamo diviso subito i ruoli ognuno mm-hmm. ha le proprie scene i propri obiettivi cioè le proprie mansioni e quindi due mesi sono anche bastati eh, perché comunque siamo riusciti a far tutto sì, io tra l'altro tutto. avevo dato mi ricordo che um, ave, mi avevi avevo, ti avevo spiegato un po' il progetto che avevo in testa sì? ti avevo detto c'erano eh, mie, allora io come Shanti avevo, avevo questa idea che visto che do l'incarico a te questo lavoro volevo che ci fosse tipo un 10% di mia idea e il 90% di tua Uff. iniziativa tuo free proprio la tua idea dietro questo perché era appunto se questo è anche il modo in cui mi piace lavorare con persone esterne il fatto che se mi um, se prendo contatto con uno specifico artista proprio perché mi piace il suo modo di fare perciò giustamente io do la mia idea però la mia idea dopo deve essere convertita o come si dice eh, tradotta nel suo modo di esprimersi eh, avevo dato degli elementi che volevo dire guarda ci sono questi elementi che mi piacciono li abbiamo messi se guardate poi la sigla 
ehm, all'inizio dell'episodio potete proprio vedere, abbiamo scelto degli elementi, si vede la musica, un po' di sport, un po' i piccoli elementi come Gizmo che è <ride> l'odoro e appunto io mi ricordo che mi avevi chiesto deadline e stava, ed eravamo penso a dicembre e io ti ho detto guarda l'idea sarebbe che per Pasqua nell'anno dopo avrei voluto iniziare proprio a pubblicare um, ma anche in quel frangente mi ero detto con me stesso non era una deadline definitiva era, però era, è giusto quando si fanno dei progetti è giusto darsi comunque dei termini perché è importante per tutti e diventa tutto molto più realistico se sai ok ce la facciamo in tre mesi ce la facciamo, se, no, se no le cose si espandono troppo e si rischia di si andare no, esatto. no, anche, eh, anche ero perché... incredibilmente eh, scusa finisco detto, ero, no, ero, molto, ero molto uh, sorpreso del fatto che dopo due mesi avessimo già il prodotto finito cioè, cioè che io non so, anche per dire non sono stato dietro a dirvi ho bisogno 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 ero molto ero felicemente sorpreso del fatto che questo piccolo progetto eh, vi avesse proprio entusiasmato così tanto che avevo, mi ricordo che mi è scritto un altro, guarda che noi comunque siamo alla fine e penso che voi hai cambiato due o tre cose o la che ha fatto la colorazione mi ricordo cambiare qualcosina ma però il prodotto c'era c'era cioè il ritmo inerente alla musica che c'è in sottofondo e cose del genere eh, e io ero, ero strabiliato perché dico ero ero strafelice perché dico ecco vedi ci abbiamo fatto rimanere nei tempi desiderati ma c'era anche ehm, da parte vostra questo, questo entusiasmo no? e questo mi ha fatto molto piacere perché non è stato semplicemente dare un incarico e pagare ma è stato anche proprio condividere questo momento di produzione che è stato super no è vero è vero è verissimo infatti tra l'altro e ricordo appunto che ehm, avevo chiesto appunto la collaborazione di altri miei colleghi proprio per riuscire a portare, cioè a finire il prodotto per tempo, perché è una cosa che molte persone non riescono, mh, cioè fanno fatica giustamente a capire, ma è lecito, anche per noi all'inizio bisogna un attimo prendersi la mano, è capire quanto un prodotto di animazione, quanto tempo effettivamente necessita per essere svolto al meglio perché un disegno bene o male se lo devi fare tu sai quanto tempo impieghi a disegnare quindi realisticamente la, la tempistica te la riesce, cioè riesce a capirla riesce a, a fornirla quando devi animare devi tenere da conto tante cose ed effettivamente è necessario avere una deadline eh, perché se il committente ti chiede delle cose molto dettagliate molto particolari con dei movimenti particolari e ti richiede nell'arco di un mese tu dici subito di no capisci che non è realistica come cosa se invece riesci a darti il giusto tempo allora sei anche motivato appunto anche per fare, per fare in anticipo adesso non ricordo se avevamo magari noi invece delle limitazioni di tempo che magari in primavera avevamo già degli altri lavori su cui effettivamente focalizzarci però a prescindere da questo eh, avere una persona che, cap- che riesce a capire in un qualche modo eh, il flusso sicuramente anche dall'altra parte sicuramente è avvantaggioso è stato proprio bello insomma riuscire a fare questa cosa e sono contenta appunto che poi ti sia piaciuto e che sia stata una bella collaborazione alla fine tu avevi delle idee molto chiare però ehm, cioè molto chiare ma ovviamente come dicevi tu dici questa è un po' la mia idea liberi di interpretarla come volete ecco, non mm. ci hai dato nessun paletto e, e quindi quando abbiamo parlato visto che poi comunque bene o male la, lo storyboard era mio, la regia era stata mia ho detto abbiamo collaborato inizialmente io e te e, 
e quindi appunto l'idea poi è venuta la prima, una delle prime idee che mi erano venute mi ricordo che avevo già detto oh, perfetto, cioè era proprio quello che avevo in mente e sai quando ti trovi poi di fianco una persona che, che è nel flusso, cioè quando si riesce ad entrare nel flusso insieme eh, sia come, come utente diciamo che come poi esecutore è ovvio che si lavora molto in fretta e quindi sì. non ci sono stati rallentamenti o problemi, ecco, è andato tutto molto bene, è stato molto, molto bello devo dire. Una cosa che è carina da dire, ma che ci tenevo ancora a ripetere adesso, è che mi è piaciuto molto come mi hai rappresentato come eh, Shant, perché eh, chi è che me l'ha detto? Fa, un mio amico mi fa, ma è bello tutto, ma sembri mega giovane, no? E poi faccio, no, no, ma quello è il punto, il fatto che io, come ho detto, ho quasi 37 anni, ma mi sento come se ne avessi ancora 21, 18 e 21, no? Per esatto. interessante, aspetta, aspetta, penso che l'entusiasmo, l'energia è quella, eh, comperò il, il, il sapere che ho adesso, no? Perché se penso a me stessa a 21 anni ero, ero decisamente di fronte ancora a un sacco di esperienze. Um, però mi piace questo proprio perché um, è se vuoi l'immagine della, della mia energia come Shanti, come podcaster in questo caso, messa in cartone, no? Cioè non, non doveva per forza essere io come sono adesso, col mio aspetto, proprio è l'allegoria di, dello spirito, di questa energia che mi porta a fare questo progetto, mi è piaciuto tantissimo e, l'ho, e, e non, non me ce n'è anche voluto chissà che scienza, proprio per per interpretarlo così, quando ho visto uno dei tuoi primi sketch o le prime, le prime cose, proprio emotions, che, oh, che incredibile, bello, la prima, la prima volta, che io ho imparato parecchio da quello che abbiamo, abbiamo comunque fatto assieme, e ecco, qui abbiamo trovato veramente un punto perché mi sono trovato incredibilmente bene. E è un po' quel criterio che sento, c'è cioè un mio buon amico che adesso sta ad Hamburgo, shout out to Bizzo, e lui, eh, lui è un artista, un tatuatore e uno dei discorsi che facciamo sempre appunto il classico cliente che entra nel tattoo parlor e dice vorrei questo, quest'altro, guarda i tuoi sketch così no? e non ti nascondo, anch'io magari all'inizio avevo altre idee cioè nella mia testa di come sarebbe potuto essere però allo stesso tempo, come ho detto, io volevo che il lavoro fosse col tuo tocco, no? perciò quando vedi il risultato non, non è che sei deluso o non ne sei contento eh, ma semplicemente ti lasci proprio sorprendere da questa cosa no? questo secondo me è una cosa che se per chiunque voglia dare eh, un incarico a un artista proprio, lasciatevi proprio sorprendere è giusto mettere dei termini come abbiamo detto quali sono i punti chiave che voglio vedere quali sono i deadline che dobbiamo rispettare però il resto del tempo fatevi sorprendere perché è proprio una collaborazione e non smetterò mai di dirlo, l'ho detto sempre proprio quando è, si parla anche di ambito musicale, l'arte è fatta da persone, per persone o è un connubio tra diversi soggetti che sono esseri viventi e creano statue, creano pitture, creano immagini, creano tatuaggi, creano un sacco, creano suoni, e non è, mi sembra che oggigiorno c'è cioè, sia un po' una sottovalutazione di questa cosa, anche col fatto che adesso col computer, e questo l'ho anche l'ho ripetuto e sarà ripetuto, e lo ripeterò ancora, il fatto che il computer ti permette di fare tante cose per conto tuo, 
eh, e ci sono generazioni, c'è una, una o due generazioni che sono abituate a fare musica per conto loro, e però io sono cresciuto suonando eh, con quel ragazzo che ha fatto il logo vero e proprio del podcast. Cioè, mi ricordo, un teenager suonavamo nella cantina dei suggitori, poi nei, dei miei, cioè c'era questa idea di lavorare assieme, creare qualcosa assieme. Sì. E, e questo a volte mi sembra che manca, ma quando ci sono questi approcci, cioè io quello che cercavo anche nel lavoro, dico voglio fare una cosa in ordine, investo anche del capitale, che anche non è una cosa, anche questo, non abbiate timore a parlare di quanto avete a disposizione o anche come artista dire no, io per il mio lavoro chiedo tot, cioè do un valore, perché è sempre importante. Non so come mai nella nostra società parlare di soldi è sempre un discorso che la gente non fa in maniera volentieri, perché sembra che c'è uno status, c'è una... non si è capito bene, però negli ultimi mesi anche in cui nella mia professione da freelance mi sono ritrovato a fare dei preventivi o a parlare con dei colleghi, mi sono accorto che più è chiara la comunicazione, il cliente non ti viene a dire no e chiude la porta. Più delle volte mi è stato detto, guarda, è più di quanto aspettava, ci aspettavamo, ma si può fare. O eh, la prossima volta di sicuro è vero che anche sui clienti comunque tengono il contatto, non è che dicono così e poi spariscono, oppure si cerca un, una via di mezzo ma che comunque funziona per, per entrambi, cioè tu hai il tuo guadagno, hai una remunerazione che è comunque in scala quello che porti come lavoro, anche se non era quella cifra che avevi in mente, però il cliente è comunque soddisfatto che si riesca una cosa, cioè è una lezione che penso fondamentale da, da imparare quando si è freelance, ma anche eh, in generale nella vita forse, no? proprio questa chiarezza, non, non, bisogna, non è mh, chiaramente come in tutto, non bisogna esuberare, però essere coerenti con se stessi anche, perché sennò la tendenza è sempre quella eh, di, di, di vendersi per meno, c'è sempre là fuori quel qualcuno che farà il tuo lavoro per poco, perciò dà una, una, da una, come si dice, l'ago della bilancia, tende più da una parte e la gente ti verrà a dire ah ma quella persona lo fa per tot, succede anche nel mio, nel mio lavoro. E Assolutamente. Bisogna un po' combattere contro questa cosa, un combattere nel senso in maniera di sensibilizzare il potenziale cliente perché e qua parlo ancora per esperienza personale mi vedono poi lavorare due giorni e capiscono ah però devi fare questo ti sei svegliato a quell'ora o devi fare quest'altro quest'altro stessa cosa se stai davanti a un computer perché devi disegnare oggi funziona tutto tramite con questo formato ehm, comunque impieghi, impieghi ore impieghi questo impieghi comunque il tuo intelletto non è che lo fai e così no e questo è un, secondo me un discorso che è importante portare anche in una piattaforma come il podcast perché ehm, a volte eh, si sa ma è sottovalutato allo stesso tempo non si tira fuori in maniera uh, concreta no? e secondo me è giusto no, no, è per tutti gli artisti in generale adesso parlo no assolutamente sì assolutamente sì tra l'altro eh, sempre anche per una questione di stile e anche come dice, hai citato anche le intelligenze artificiali adesso io non sono la persona che può effettivamente entrare nel merito perché ne so veramente molto poco però ehm, diciamo che si tende ad avere anche tutto subito cioè le persone non, non, non riescono a momenti neanche a, 
cioè il mercato si è velocizzato tantissimo infatti anche il fatto di dover utilizzare il computer per lavorare a queste cose eh, lo si fa per accelerare i tempi cioè io un disegno te lo posso fare anche su tela volendo cioè, te, però ci impiego magari un mese o tantissimo tempo perché magari sbaglio la tela c'è cioè un errore mi tocca rifarlo da capo mm-hmm. e col computer è ovvio che eh, si va a togliere questo aspetto delle tempistiche quindi posso farti comunque una, un disegno come se fosse su tela però ci metto il computer e in cinque giorni magari è già pronto eh, in una settimana magari l'ho già fatto se è uno schizzo te lo faccio anche in un'oretta cioè nel senso si velocizza tantissimo lo schizzo te lo posso fare anche su, car- su carta e va bene lo stesso però eh, è, secondo me è proprio una questione anche di mercato che certe cose non, non si riesce più a dare il tempo giusto a quelle che sono le cose è tutto molto veloce e di conseguenza eh, anche il guadagno ehm, cioè, come dire, ehm, non so, è tutto un po' frenetico e anche questo... Sì, si è creato uno, diventa... uno sfasamento proprio, si crea... Sì, cioè... C'è proprio uno sfasamento, quindi ehm, capisco, cioè, non so come dire, bisogna riuscire veramente a capire quanto cioè, il, il proprio lavoro sia effettivamente qualcosa di unico e quindi dare valore a questo ehm, tenendo conto appunto anche cioè, perché se uno chiede delle cose realistiche perché magari appunto serve per ieri eh, allora lì eh, è un altro paio di maniche però il venirsi incontro è al di là di quello che è il tuo valore cioè al di là di quello che è il tuo il tuo sentito e ci si cioè, ci si impiega tanto tempo per arrivare a questo ma io per prima Adesso penso di esserci abbastanza arrivata, ma non ci si arriva mai fino in fondo, no, perché a meno che appunto, non lo so, non ci siano delle condizioni particolari, però anche il fatto di, come dicevi tu, eh, scegliere un artista, eh, secondo me è fondamentale, anche a proposito dei tatuaggi, tu vai dal tatuatore che fa lo stile che vuoi tu, non puoi chiedere a un tatuatore che fa iperrealismo di farti un, un tatuaggio cartone animato o viceversa, perché raramente lo sanno fare un qualcosa di diverso dal loro stile e soprattutto lo faranno magari contro voglia o comunque mh, con il doppio del tempo, il doppio della fatica perché non è nel loro stile, quindi il loro prezzo e il loro servizio è dedicato a quello che loro comunque si sono, cioè loro si sono specializzati in qualcosa, quindi eh, è una specializzazione, quindi va premiata la specializzazione, quindi anche il proprio stile, il proprio... Eh, il proprio lavoro è una forma di specializzazione cioè io so fare questo se vuoi qualcosa di un po' diverso posso, posso provare a farlo ma ovviamente verrà diversamente eh, sarà mh, sviluppato in maniera diversa ci vorrà più tempo ti dovrò chiedere magari più soldi eh, eh, sarà mh, qualcosa di più complesso quindi non ehm, insomma è difficile eh? mi rendo conto che è difficile e in qualsiasi tipo di lavoro soprattutto appunto per i freelance perché finché vieni cioè, assunto mi viene da dire eh, hai un contratto e, e quindi con il contratto riesci appunto a, a ottenere e a dare quello che eh, si è concordato in maniera paritaria ecco. mm-hmm. e in questo caso da freelance sì cioè, in, nei lavori più grandi ovviamente c'è, un, c'è sempre un contratto però molto spesso sono lavori piccoli 
che uno deve in un qualche modo appunto riuscire a gestire, e sono lavori anche veloci, e però la commissione è molto fluida, è una persona che ti dice necessito un disegno per, questo, per, per, per poco tempo, quindi sono cose molto più veloci mm-hmm. e, e, e quindi anche la comunicazione è, è molto più veloce, però sì, assolutamente questa cosa del del riuscire a farsi pagare perché poi appunto come dicevi anche tu c'è sempre qualcuno che lo fa a meno e, ehm, però svendersi non ha mai portato fondamentalmente niente di buono no, infatti anche è perché se no non riuscirai, a lungo termine, no? Cioè... non riuscirai poi mai a lavorare nel tuo ambito se tu per primo non ti fai pagare per le cose che tu vuoi fare e vuoi essere pagato per fare mm-hmm. perché se tu sogni di diventare o comunque vuoi diventare un artista nel campo del disegno piuttosto che della musica se tu ambisci a lavorare lì tu per primo devi farti pagare per questo se no nessuno realizza che esiste il tuo lavoro cioè che è un lavoro esatto. e che effettivamente esiste come lavoro quindi mm-hmm. noi per primi come si dice sai quando ehm, c'è tipo il bias che comunque tu per primo devi importi questa cosa eh sì, eh sì, sì. E, e fai fatica ad accettare questa cosa perché devi fare tu per primo lo scatto e mm-hmm. quindi vorresti trovare un mondo più accessibile da quel punto di vista qua ma in realtà sei tu il primo che deve fare lo scatto per poi eh, farlo fare anche agli altri non è mm-hmm. facile non no, è assolutamente è proprio anche una, una dimensione sociale in fondo ci sono professioni sì. eh, in cui si sa qual è l'iter per raggiungere quel tipo di, eh, di lavoro hai sì. parlato prima hai citato fare il medico si sa, bisogna fare la scuola di medicina, rifare eh, dei pratici, magari c'è gente che va anche all'estero per vedere proprio altri tipi di dinamiche, di, eh, di, di realtà. Cioè, proprio eh, Per quel che riguarda l'arte, sì, dicono, ah, devi fare scuola dell'arte, va bene, bello così, oh, ci sta, oh. Così, ah, ma allora ti sei divertito, proprio perché c'è questa idea, ok, gli artisti, aperitivi, eh, non lo so, il mondo non sballo, è tutto, no? Um, e che in parte ho visto anch'io succedere, però purtroppo metà di quelle persone che facciamo così non, non sono neanche più nel mio business, perciò nel senso ti accorgi che si crea proprio una dimensione di serietà proprio di quello che fai. Um, però appunto se viene a mancare un po' questo tipo di, di, di conoscenza anche cosa c'è dietro ehm, proprio che essere un artista è una professione seria cioè che ha anche anni di studio dietro eh, tempo investito studio pratico non solo proprio leggere sui libri così cioè proprio creare questa idea che se una persona sceglie una via non per forza è connotata sotto una specie di etichetta o quello così e quello è cosa, no? In fondo eh, lo si nota tanto. Io devo dire, mio, mio nonno materno, lui eh, aveva una ditta di pittori in bianchini. Questo era il suo lavoro, la sua ditta. Nella sua vita privata era un uomo di grandissima cultura. Quando è morto, ehm, ricordo che ho aiutato mia madre un po' a... Io ero ancora bambino, però mi ricordo, avevo un po' a mettere a posto un po' le cose, aveva una, una libreria enorme e un sacco di libri ce li ho ancora adesso qua perché mi sono tornati comodi e utili negli studi che ho fatto anni e anni, anni dopo, perché aveva dei temi molto filosofici, molto storici, era un uomo che aveva proprio letto di tutto, aveva un, 
però diciamo chiaramente se guardi nella nostra società c'è questa idea che se uno fa certi tipi di mestiere non è una persona illuminata non è una persona dire non intelligente non è proprio brutto però è come se ci sono dei mestieri che vanno a livelli no? e, e io devo dire questo è stato per me un grandissimo insegnamento proprio per dire come si vuol dire non giudicare il libro dalla copertina proprio cioè bisogna comunque eh, col contatto che hai col modo in cui comunichi con quello che può essere un cliente così tu mostri la tua passione la tua energia così fai capire anche ah però hai fatto questo però vedo che Interesse, cioè, le cose non piovono, bisogna proprio portare te come artista, di far capire anche, eh, di riuscire a, farlo, a gestire questo rapporto comunicativo col cliente, far capire bene qual è la tua direzione e qual è soprattutto eh, perché tu vendi questo tipo di prodotto. Da dove Assolutamente viene, sì. Cos'è? Questo è importante. Ma, infatti, i prodotti come possono essere la musica, l'arte anche i libri, la scrittura, alla fine quello magari è già un po' diverso, però ehm, uno pensa che il lavoro sia quello magari, mi viene da dire, essenziale, no? Quindi cioè il medico giustamente ti salva la vita, quindi riesce a concepirlo, no? Come, cioè, come, come lavoro, oppure una persona che, non lo so, le cose più tecniche, più pratiche, eh, che hanno un riscontro nella vita, mh, diciamo, quotidiana più immediato quello viene calcolato sempre come lavoro. Però poi io penso, quando sei a casa, cosa fai? Guardi la parete? Cioè, alla fine, ognuno di noi fruisce di musica, fruisce di eh, arte, legge fumetti, guarda la televisione, ma anche semplicemente una serie tv, cioè, o i cartoni animati, alla fine, eh, magari, ripeto, non è il gusto di tutti, però sono servizi che tutti, in un modo o nell'altro, abbiamo fruito e e quindi necessità sono in realtà importanti e nessuno riesce a capire quanto l'arte quanto lo stimolo visivo nel nostro mondo sia cioè praticamente il, il senso più utilizzato in, questo, in questa nostra società e quanto anche la musica influ- cioè sia influente nella nostra, nella nostra vita e quindi il lavoro eh, artistico viene sminuito perché viene visto come qualcosa cosa di altro, no? di non utile perché non serve a man- cioè tipo non mangio col disegno, non, non mi serve a sopravvivere, però ognuno di noi necessita di cioè, tutto quell'aspetto che può essere mh, cioè, comunque vitale, cioè mm. il ascoltare un buon, un buon cd una buona musica, io ho ancora i cd ma vabbè, eh, comunque ascoltare un buon brano o leggersi un buon libro eh, leggersi un fumetto ma anche semplicemente guardare un quadro cioè andare in una mostra e vedere un quadro, guardare un, un cartone che magari dietro c'è un significato cioè ti, ti riempie, ti dà qualcosa ti dà qualcosa mm. che non è pratico è qualcosa di emotivo, qualcosa che ti fa crescere e penso sia essenziale e estremamente sottovalutata a livello economico e mm-hmm. a livello appunto di lavoro esatto, eh, sì. nel nostro paese e, infatti adesso a proposito di musica eh, io cioè, la musica è anche cioè, l'arte e la musica il disegno la musica secondo me sono molto non posso dire gemelle da questo punto di vista qua perché eh, almeno io senza musica carburo veramente pochissimo, <ride> nel senso che eh, a me piace molto ascoltare musica e soprattutto mi piace molto ascoltare musica mentre lavoro, perché mi fa entrare in un flusso e secondo me anche chi eh, fa musica 
è molto influenzato da quello che ehm, ha visto, osservato, dagli stimoli visivi sia della quotidianità ma anche di opere che magari ha già guardato e quindi in un qualche modo può vedere un disegno, può vedere un, un'opera d'arte e, e essere ispirato, quindi è uno scambio continuo secondo me e... E non lo so, sì, la società è molto più squadrata da questo punto di vista qua e tende a forse a sottovalutare appunto, come dicevo, un po' eh, a livello poi, posso dire, commerciale tutto questo, esatto, proprio sì, perché sì, sì. non si riesce a dare un vero e proprio forse è un po' una contro, cioè dico una cosa forse un po' di controtendenza, però cioè, non si riesce a dare un vero e proprio valore anche cioè a un'opera d'arte perché è molto soggettivo a volte quello che un'opera ti dà no? quindi gli puoi mm-hmm. dare semplicemente un valore economico, pratico quindi di quanto tempo ho impiegato esatto, a farlo sì. qua, i materiali che ho usato però c'è molto di più cioè se quell'opera che tu guardi ti tocca effettivamente dentro ti dice qualcosa cioè è molto di più il suo valore infatti non a caso ce ne rendiamo noi conto con le cose affettive col valore affettivo che diamo alle cose che abbiamo magari no? tipo un bigliettino e carta però magari c'è scritto una cosa che per te è importantissima. Quindi l'arte ha anche questo aspetto che va, secondo me, un pochettino... Non so, come potrebbe essere tenuto da conto una cosa del genere? Si, come si può valutare effettivamente anche un aspetto di questo tipo all'interno Beh, no, effettivamente della società? Effettivamente quello che sta succedendo adesso un po' anche negli mm. States, no? gli, gli artisti e... E attori che stanno facendo questo sciopero, no? dicono che il concetto dietro non è che, vabbè, noi abbiamo questa idea che se uno raggiunge Hollywood, cioè perlomeno sono cresciati che, cresciuti con l'idea che, ok, sei una star, cioè guadagni bene, invece c'è un sacco di gente che ha una vita normale, come dicono qua in Svizzera interna, nulla, cioè proprio basic, no? Um, mm. e giustamente dicono noi non sappiamo quanto questo nuovo formato che è lo streaming uh, produce no? i numeri, visualizzazioni cioè, perciò um, si riaffianca quello che hai detto non c'è una comparazione proprio diretta no? sul prodotto e l'apprezzamento del prodotto quanto la gente valuta il prodotto perché improvvisamente è diventato un cioè l'arte adesso intendo produzioni, film, arti visive, è proprio un prodotto di uso quotidiano, uso rapido, perciò um, si crea un altro nuovo tipo di um, equilibrio, eh, bisogna capire, giustamente capire quali sono i valori, ma non stiamo parlando adesso perché eh, proprio di, di, di miliardi, proprio l'essenza, no? cioè, questi prodotti sono fatti da persone vere, in carne rossa, cioè, ehm, ci piace guardare, non so, serie inerenti a film come Guerre Stellari o cose del genere, che, di cui si parla tanto della tecnologia di qua e di là, però quella gente sono attori che si svegliano la mattina come noi e, e vanno a lavoro e, e fanno dei film, e ovviamente noi abbiamo questa idea, ok, se sei lì e lo fai guadagni bene, ma non ne siamo certi ma sai che appunto tutto questo discorso che abbiamo portato in quest'ultima parte appunto è proprio creare questa idea di ehm, rispetto ma anche creare una base solida del proprio business e lavoro ma allora a me viene una domanda diretta eh, a te spaventa questo nuovo eh, come si dice, impulso dato dalla tecnologia come appunto intelligenza artificiale per esempio c'è il fatto, eh, devo fare un esempio ho un amico che è fotografo, sportivo, sì. 
lavora soprattutto in eventi invernali, poi c'è un sacco di foto di snowboard e così, e su TikTok propone eh, in maniera molto sana e positiva come può essere usato tipo uh, questo, intellige- questo intelligenza artificiale per riuscire a rifare una foto. L'esempio classico era uno snowboarder che fa un, un salto in un certo modo, però non è centrato nella foto, è più metti dal lato destro se vuole la foto, perciò c'è tutta una parte vuole, e lo vuole centrare, allora lui sposta la griglia usando Photoshop, mette l'immagine centro, c'è tutta una parte a destra che non, non esiste e allora chiede all'intelligenza artificiale mi crei lo sfondo per essere centrato, no? Sì, sì, sì. Allora, quello è interessante, trovo, perché alla fine, cos'è? Tu non hai ritoccato il, la, l'immagine principale, tu stai toccando lo sfondo, cercando di creare proprio un po' un equilibrio, anche qua la parola equilibrio, nella foto. Però ovviamente poi si parla, se vai a sentire quello che è i giornali, io sono molto critico, eh, non, non, non piace definire, non sono un complottista, ma una cosa mi sono accorto di come la gente parla di certi temi, soprattutto in giornali, televisioni, allora sembra, sembra sempre che, eh, come si chiama, eh, che sì, come le, la realtà di Terminator in, in, cui, in cui improvvisamente le macchine prendono vita è dietro l'angolo, no? Sì, Quando sì, invece sì. È, è molto più complicato di quel che sembra, è molto, molto queste complicato. cose potrebbero portare comunque effettivamente una cosa positiva, è come appunto dipinge una cosa in maniera negativa, avrà sempre la gente che è titubante su una cosa o l'altra, no? Però effettivamente no, a me sembra che questa cosa possa veramente dare una spinta o dare... Però chiaramente se tu adesso fai soltanto in mano, tipo, non lo so, c'era quel, dei videoclip che sono creati solamente tramite AI, vuol dire che una persona ha semplicemente messo i dati dentro, schiacciato, crea ed è fatto. Ecco, però mi sembra che a lungo andare la gente poi capirà anche che manca anima, manca un senso in questo. Può essere un, un esperimento carino da fare, dico, non, non è vietato, però... Cioè tu come, come percepisci adesso che negli ultimi tempi comunque se ne è parlato tantissimo? Sì, sì, sì. Allora, ripeto, non sono forse la persona più adatta perché ne so abbastanza poco e un pochettino forse ho scelto anche troppo di non approfondire forse anche un po' per per paura, per timore perché a prescindere comunque sono cose che un po' spaventano quando vedi Mm che una macchina tu gli dici fammi, non lo so, una ballerina che balla nel fuoco e lui te la disegna e te la fa che sembra fatto realistico e dici ah ok, quindi il mio lavoro cioè arrivederci, no? è finito qua però nello stesso tempo ho scelto anche un po' di non informarmi troppo proprio per questa cosa qui perché c'è molta paura dietro e spesso l'informazione non è sempre oggettiva è sempre carica molto di aspettative è sempre carica molto di di di, di ansia anche su questa cosa a volte come hai detto anche tu dal mio punto di vista penso sia uno strumento come tanti altri ovviamente deve essere utilizzato per gli scopi giusti cioè per esempio il deepfake adesso se viene utilizzato a scopi politici per creare dei filmati che possono indurre alcune persone a votare qualcosa piuttosto che un'altra perché hanno visto un filmato piuttosto che un altro quello ovviamente è sbagliato però Indiana Jones hanno messo la foto dell'attore da giovane utilizzando il deepfake quello è stato magari bello cioè nel senso è utile perché comunque mm. riesci a creare delle cose che prima avresti, non saresti riuscito a fare e quindi esatto. 
cioè, io penso che è un po' come è stata la macchina fotografica il secolo scorso, che molti dicono ah, allora l'arte adesso no, quella non è arte, l'arte è tutt'altro, quella cancellerà il dipinto, cancellerà l'arte e non è stato poi così, si è evoluto e sono cose diverse, quindi anche la I secondo me potrà avere uno spazio in quanto AI e quindi come hai detto anche tu prima c'era una persona dietro che ha inserito i dati, quindi l'artista sarà poi quello che sceglierà le parole eventualmente da mettere no? e quindi sarà poi in grado di utilizzare quel mezzo nella migliore dei, nel migliore dei modi perché anche mm. lì non è che puoi scrivere semplicemente una cosa piuttosto che un'altra dovrai inserire determinati dati è un'altra cosa però ci si svilupperà sicuramente sarà un... non la vedo neanche io cioè, adesso fare ovviamente le previsioni adesso mi mette anche un po' ansia no chiaramente appunto, dopo no. magari vai pure però... di pancia proprio, proprio una, la mia domanda no, proprio non, idea, sono come... molto no, dico sono sinceramente molto neutrale perché vedo sia i pro che i contro di questa cosa mm. ehm e quindi i pro sono tanti secondo me anche semplicemente per avere una base no, di quello che vuoi cioè magari ti fai fare un'immagine AI giusto per capire quello che vuoi poi dopo tu la puoi rifare col tuo stile la puoi rifare tu eh, certe cose appunto per sistemare delle foto a livello grafico riuscire a, ad aggiungere pezzi di foto riuscire a creare dei, delle immagini che magari ti servono velocemente no? anche però non penso che andrà, cioè sicuramente ci sarà poi tutto quello che è l'arte e, e le cose, ar- diventerà poi più artigianale anche il disegnare in digitale, no? diventerà mm-hmm. tutto più artigianale e non lo so, sono molto neutrale perché appunto le tecnologie vanno utilizzate con criterio e appunto sì, certi lavori potrebbero benissimo in un qualche modo scomparire o evolvere però appunto sì non non sono né entusiasta ma neanche neanche del tutto impanicata da questa cosa no Eh, interessante no è è giusto giusto così perché io lo vedo anche nella musica adesso eh, trovo molto comodo anche con delle band con le quali lavoro eh, quando siamo in tour non portiamo amplificatori ed è, una, è stupendo cioè, porti un rack eh, con dentro delle, dei moduli e ehm, questi moduli eh, sono stati programmati in studio per ogni canzone la chitarra, il basso ehm, magari qualche effetto da voce è programmato eh, però poi quando sei in studio non batterai mai usare un microfono di fronte a un amplificatore registrare la batteria in un certo modo al posto che in un altro eh, sì. e cioè adesso uscirà un album adesso che è stato di, di una band che apprezzo molto e eh, ho letto che l'hanno registrato proprio in one, come si suol dire in one take cioè non sono stati a registrare parti per parti poi messo assieme come tante band fanno oggigiorno ma hanno proprio registrato ok si suona la, proprio come facevano i Beatles negli anni 60 cioè si nel studio 1, 2, 3, 4 e si parte e si va fino alla fine e, e perciò anche qua ancora una volta no? tecnologia che ti aiuta in maniera incredibile sotto diversi punti di vista ma alla fine ti trovi con oh ok però io so che fa parte ma non sostituirà mai o non arriverei mai a simulare o a ricreare eh, quell'effetto che è un, magari una qualcosa di proprio fisico, digitale, eh, no scusa, fisico proprio, um, 
riesca a, a darti, no? Proprio perché lo senti, sì, sì. lo vedi così, no? Eh, ma sai che eh, proprio per questo, proprio ieri sera stavo guardando il telegiornale e essendo italofono eh, guardo quello ticinese, quello ticinese giustamente riporta un sacco di news della penisola italiana e niente, si sentiva, c'era questo discorso puramente politico sul fatto che a quanto pare improvvisamente tutta la letteratura italiana è di sinistra e manca una grandissima fetta eh, che non ho ancora capito cosa significa di destra, no? Mettiamola così, no? Allora, perciò, adesso non voglio entrare in ambito politico, ma è proprio questa idea che eh, sembra che ci sia che l'arte anche abbia, abbia improvvisamente dei connotati o si tende a dargli un significato di un certo tipo, eh, quando invece appunto dovrebbe stare proprio al lettore o a chi a interpretare questo tipo di dialogo, lo voglio vedere così, questo tipo di dialogo, di testo, voglio vederlo cos'ha. Cioè... E, e allora indirettamente ancora mi sono ricollegato nella testa con uno degli ultimi eh, cartoni d'animazione che ho visto di un artista che apprezzo tanti italiano, che apprezzo tantissimo anche perché ho scoperto col tempo eh, che appartiene un po' al background a cui vengo anch'io musicalmente, eh, sto parlando di Zero Calcare e quando eh, mi hanno consigliato di guardare il suo primo... Eh, il suo primo, come si dice, prodotto che è uscito su Netflix, prendo un paio anni fa, che era Ritagliare lungo i bordi, se non sbaglio. Uh, non sapevo bene cosa aspettarmi, no? Un mio amico mi fa, ah, ma mi piace troppo perché c'è l'armadillo che ha la sua coscienza, come parla, c'è l'amico che è così con la felpa degli H2O, così, già, perché è <ride> bello perché perlomeno per gente della mia generazione parla per noi, no? Proprio. E, e poi... Ho detto, quando l'ho visto tutto, cioè io stavo piangendo perché è andato a toccare dei temi molto vicini alla realtà di tanti, anche alla mia, e, e parte tutto da un'ironia pazzesca, da un modo molto simpatico, allegro, proprio che ti fa ridere e riesce comunque ad arrivare a toccare quei temi che invece di e hanno bisogno del loro tempo per essere digeriti, hanno bisogno del loro tempo. E poi ho guardato l'ultimo che è uscito, eh, questo mondo non mi renderà cattivo, penso, una cosa del sì. genere. Scuso se, se non sto citando in maniera corretta i titoli di questi giusti. Eh, e anche lì tocca un, più temi, molto, sì, che sì, vedo sì. anche adesso nell'entura, sono anche discorsi che vengono fuori sulla scena musicale, appunto adesso parlando sinistra, destra, scelte politiche, anche proprio come la gente poi interagisce con altra gente e cose del genere, e anche lì sono rimasto estremamente eh, colpito, perché purtroppo tendenzialmente se una, un artista a volte fa un prodotto buono, se prova un po' a riprodurre quello stampino, finisce sempre che fa acqua da qualche parte, no? E invece mm. devo dire che mi è piaciuto perché era malgrado fosse diverso riusciva a essere proprio quel suo stile no? ci ha riconosciuto no? questi suoi commenti tra lui e se stai tra l'armadillo eh, gli amici cioè proprio ritornano quei personaggi che hai conosciuto prima perciò anche lì proprio una struttura di oh, creo i miei personaggi creo la mia storia e tutto però porto un tema totalmente diverso la dinamica anche del, del, degli, del, come si dice, della degli episodi proprio diversa, mi sembrava proprio tutto un altro tipo di costruzione, 
e... ed è stato per me è stato proprio un po' anche per dire ecco vedi c'è ancora qualcuno che eh, riesce comunque a trasmettere questa cosa comunque il modo in cui è disegnato mi è piaciuto parecchio no? perché eh, io l'ho notato quando guardavo Cartoon Network eh, magari avevo 14 anni c'erano certi tipi di cartoni poi l'ho riacceso dieci anni dopo io la tele non la guardo poi così tanto sempre guardo, non anche a casa non avevamo tanto questa abitudine l'ho riguardato vabbè dieci anni dopo ero in giro con la scuola il televisore accendiamo Cartoon Network e dico ma cosa sono queste schifezze cioè, non, non, cioè ovviamente magari per un'altra generazione dico oh che bello sono i cartoni con i quali sono cresciuti io dico sono cresciuto con la bella la bestia il re leone della Disney cioè proprio altri tipi di, di, di visualizzazioni stili e cose del genere no? e niente questo prodotto di Zero Calcare invece mi, mi sembrava un ottimo connubio no? tra sì, ma questo secondo me è proprio una questione anche di um obiettivi perché tu dici ah ma cosa sono questi cartoni qui che brutti qual è l'obiettivo di quel cartone lì intrattenere i bambini cioè quindi che sia bello o brutto il loro obiettivo l'hanno raggiunto cioè nel senso eh, molto spesso certi cioè mh, certi car- dipende qual è l'obiettivo non a caso Zero Calcare il suo obiettivo è farti ragionare su determinate tematiche quindi quando hai dei personaggi forti un racconto forte una storia forte un obiettivo forte il mezzo poi è secondario, cioè come diceva, cioè, alla fine il cartone è un mezzo con cui poter raccontare una storia, ma la storia deve essere forte, il, il racconto deve essere forte, cioè il messaggio che vuoi mandare mm-hmm. e quindi in questo caso doppiamente ha funzionato perché non solo è un bel prodotto audiovisivo, cioè è fatto bene, ma in più ehm, ha dietro un ragionamento di racconti, di storia, di creazione del personaggio eh, che è super studiato, super ge- cioè gestito veramente bene e quindi il messaggio passa perché ha più livelli di lettura eh, invece i cartoni, ma come per esempio adesso tu dici eh, ma io sono cresciuto con i cartoni belli, è vero però all'epoca mi ricordo che quando io guardavo Sailor Moon in casa dicevano eh, che schifo, ma che è sta roba, è bruttissimo cioè, ah, guarda, quello sia quindi, uguale allora, sì eh, quindi cioè, per dire, e a me piaceva tantissimo Sailor Moon eppure in casa dicevano ma ti piace davvero, ma hai disegnato male, ma è brutto eh. e quindi l'obiettivo in quel caso era intrattenere me e non i miei genitori quindi quello che adesso a noi sembra a volte magari un po' non posso dire dozzinale invece in realtà è quello che poi in un qualche modo attira eh, il proprio target e, mm-hmm. e spesso a volte non è poi così dozzinale come sembra perché appunto va un po' valutato l'obiettivo di quello che è il, il, il senso cioè, eh, e quindi ci sta è bello vedere come in questi ultimi anni anche grazie allo streaming l'animazione, il cartone animato si è effettivamente riuscito a toccare anche gli adulti, cioè a toccare quelli che siamo effettivamente i bambini degli anni 90 comunque gli ex bambini che hanno mantenuto effettivamente questo stile di comunicazione e molti cartoni sono anche per adulti, cioè molti cartoni parlano ehm, agli adulti e e questo secondo me è importante perché appunto come dicevo prima è il messaggio della storia che deve essere diciamo eh, è, il, è l'obiettivo cioè non si senza una storia non puoi andare da nessuna parte da questo punto di vista qua sia per il fumetto ma anche solo per un'illustrazione cioè dietro deve esserci un racconto penso sia così 
anche per la musica. Eh, ti dico, un gioco che a me piaceva molto fare da piccola, adesso mi è venuto in mente, era mettere su la musica, eh, nello specifico il CD dei Beatles, perché era l'unico che avevo in casa di Compact Disc all'epoca, andiamo proprio indietro il secolo scorso, e, e mettevo su il CD e quando partivano le canzoni il mio, diciamo, il gioco era disegnare quello che mi veniva in mente ascoltando la canzone mm. ed effettivamente mh, anche la musica porta con sé un racconto, una storia a prescindere dal testo che ovviamente se c'è un testo, il testo ti racconta eh, qualcosa, però come i menestrelli no? cioè, sei sempre dietro un racconto anche solo con la musica e anche solo con il suono eh, noi siamo persone cioè l'uomo è eh, destinato a raccontare storie è così dalla nascita da, da, dell'uomo che si trovava intorno al fuoco e, e si intrattenevano raccontando storie e così sarà quindi finché ci saranno appunto delle storie da raccontare e anche delle critiche sociali da applicare il mezzo poi dopo lo, lo si trova quindi il fatto che ci sia il cartone animato adesso che parla anche di cose politiche è, penso sia necessario e secondo me è una bellissima strada eh, che tra l'altro stanno seguendo ecco avendo lo streaming, eh, il vantaggio dello streaming è che può dare spazio a tante cose, poi mm-hmm. la cosa brutta dello streaming è che c'è veramente tutto e ti perdi. E allora esatto, dopo nella, esatto. home page, nella home page poi dopo vedi solo le solite cose che vogliono farti vedere e devi essere molto abile a trovarle eh, se sono online. Questa è un po' anche la pecca di internet, hai tutto. Eh, hai tutta portata di mano e però devi essere tu in grado anche capace di trovare le cose eh, esatto devi no? fare quella propria ricerca no? che esatto io mi accorgo che certe cose le hai imparate a scuola o le hai imparate più tardi all'università andare. cioè a me piaceva tantissimo andare nella biblioteca avevi queste anche perché ogni volta mi immaginavo di essere nel film Ghostbusters perché c'hai tutti questi pile di libri così. e andavo a prendere i miei libri e uscivo con la mia pila di libri me li portavo sulla mia schivania così. però effettivamente questo, proprio questo fare fisico no? ti aiuta un po' a scegliere a distinguere a interpretare e ovviamente se tu sei un fan di qualcosa di giorno è bello perché puoi seguire una pagina, puoi seguire un blog o cose del genere, poi ti dirà, ah, se ti piace questo, dovresti andare a vedere questo e quest'altro. Però ovviamente questo è già un po' scavare al di sotto, no? Cioè, perché se resti sulla superficie, giustamente ti mostrano solo le opzioni più trend o questo e quest'altro. Ma una, anche una cosa che ho trovato molto carina, adesso io parlo così perché alla fin fine io non sono neanche un grande lettore di fumetti, mai stato proprio, cioè... Conosco dei personaggi, conosco, conosco dei sim, <ride> conosco dei quei classici, però se mi, cioè io, io sono il tipo che guarda i film della Marvel solo per pura mera curiosità, ma non, cioè, non, 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 non so, non ho mai trovato proprio quell'entusiasmo spasmodico come altri miei amici e colleghi hanno, però ho, ho notato che ad esempio questo, questa passione, non so che per... Eh, gli anime o comunque la cultura più asiatica, nipponica così, eh, porta anche certa gente comunque a, come hobby a disegnare, cioè ho questa mia amica chimica, le lavorava proprio in laboratorio, però nel suo tempo libero mi ricordo le, leggeva un sacco appunto questi tipi di, di comics e, e, 
tanto penso che con questa espressione ho appena fatto infuriare un sacco di amanti degli anni perché so che amano molto questa distinzione tra <ride> il fumetto e, e l'anime però no comunque eh, so che lei disegna, mi faceva vedere appunto disegnava parecchio a coté no proprio e, e questo è trovato molto interessante no proprio perché è molto bello spingeva <ride> le persone e anche qua non bisogna avere questa come si chiama la sindrome da impostore per il semplice fatto che se una cosa ti piace falla no proprio eh, vuoi sì, provare un po' Va benissimo, Coppia, è giusto copiare, è giusto prenderne, lo vedi con la musica, cioè vedo, sto lavorando con delle band eh, che stanno venendo a me proprio per avere dei, 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 degli, degli input o dei, dei consigli e io ho detto ragazzi voi siete su una buona parte perché noto che avete trovato il vostro suono, il proprio sound, no? proprio cioè, che quei brani che scrivono, fanno... Eh, non è detto che debbano suonare originali, però senti che loro come band, quando li suonano, c'è questa coesione, c'è questo modo di capirsi, anche se sono tramite sguardi, dinamiche, così. Perciò rende, ok, questo sound simile a quello, però è loro allo stesso tempo, no? Però è chiaro, siamo tutti iniziati a chi ha suona, lo sa meglio di me, anche che già, vabbè, lo sa come me, perché comunque si suona, si fanno un sacco di cover, anche adesso quando suono a casa... Non è che sto lì tutto il giorno a creare musica mia, trovo quella canzone che mi piace, vado a cercare le tablature online, me la, la imparo e da lì forse mi parte il click e dico ah mi piacerebbe suonare così e cos'ha, cioè anche perché i giri di accordi sono quelli, a meno che non andiamo in musica asiatica, indiana, un mio amico suona il sito e mi fa tu non sai ma cioè, dimentica tutta la, 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 la teoria musicale che hai fatto a scuola perché dico eh, ti apre un mondo diverso, questo per dire che... Eh, è bello vedere che la gente è comunque motivata no? a prendere da una cosa così. Eh, sì, ti dice no, voglio imparare questo, voglio imparare quest'altro. Voglio... O ma anche gente che guarda, non so, Dungeons and Dragons e dice ah, no, voglio imparare a suonare l'ocarina. Eh, mo, va bene, va bene. Oppure vede Zelda, ad esempio, che è ocarina più Zelda forse. <ride> Però dico, dico sì, è, è quello il bello, no? Proprio che... Ma infatti assolutamente il fatto di essere l'ispirazione nel mondo dell'arte è pane quotidiano, ma tra l'altro anche quando si è più piccoli o più giovani e si disegna, cioè diciamo si è sempre pensato anche, adesso io parlo per il mondo dell'arte ma immagino sia così anche per la musica, me l'hai anche appena detto, il fatto di fare cover, il fatto di anche ricopiare o copiare lo stile di qualcosa che ci piace, eh, in realtà, vabbè, ovviamente non si vendono cose copiate, però quando uno vuole studiare, quando uno vuole, cioè plagi no, ma se uno vuole studiare, vuole ricopiare uno stile che gli piace per imparare a farlo da solo, senza aver bisogno della reference, è essenziale. Cioè nessuno parla di quanto sia utile ispirarsi e anche... Uh, prendere spunto se una cosa ci piace uh, questo è fondamentalmente un po' la base poi ripeto non si parla, qua non sto parlando di lavoro in questo caso perché ovviamente quando lavori devi proporre qualcosa di tuo però um, nel tuo studio cioè quando, nella tua fase di studio che vuoi imparare eh, guardi le opere che ti sono più piaciute ma anche Leonardo da Vinci cioè non per forza cioè qualsiasi cosa ti puoi ispirare e poi la puoi interpretare al tuo modo e un'altra cosa che mi è venuta in mente quando hai parlato 
nella tua collega che è o amica, adesso non ricordo che disegna manga, che fa nel suo tempo libero disegna, una cosa che a me un po' spiace è che effettivamente il disegno non viene mai considerato, cioè con la scuola nessuno ti insegna effettivamente a disegnare, perché il disegno è il, pri- la prima, il primo mezzo di comunicazione che noi abbiamo con gli altri, noi appena nasciamo, parliamo, cioè parliamo, no, vabbè, eh, impariamo tante cose e a livello di scrittura, cioè di buttare fuori le nostre emozioni, a volte arriva prima il disegno della parola, cioè il bambino prende il pennarello e tira le righe. Quindi noi abbiamo sempre disegnato, fin da quando siamo piccoli, perché quello è un disegno. E, e quando cresciamo e arriviamo a scuola, ok, parliamo, camminiamo, insomma va tutto bene, però disegniamo anche. È uno stile ovviamente infantile, però c'è. Soltanto a chi piace poi dopo, uno continua, gli piace, eh, ci prende gusto, continua lo sviluppo e lo porta avanti. E molti adulti hanno, rimangono con uno stile di disegno di quando hanno dieci anni. Ma perché poi smettono? Perché poi pensano non sia più utile? Perché dopo pensano, eh, cioè imparano giustamente a leggere e a scrivere e riescono a comunicare in un altro modo e il disegno viene messo da parte. Però è un penso sia veramente un peccato, quindi è bello vedere che le persone, anche senza doverlo per forza trasformare in un lavoro, tengono alta questa cosa, perché, e penso che secondo me molte cose anche personali possano veramente venire fuori da un disegno e forse a volte è più facile anche che metterlo nero su bianco che scriverlo mm-hmm. eh, o che dirlo esatto, a certa sì. voce. Sì, sì. E, ed è un peccato che appunto non venga, boh, magari insegnato perché appunto eh, leggere e scrivere ti porta comunque sì beh, eh, disegnare come sempre ritorniamo alla questione del lavoro eccetera eccetera però è un peccato perché è uno strumento per conoscere anche se stessi cioè è uno strumento molto importante molto grande e spesso non viene, non viene utilizzato eh, e, e quindi anche copiare e ricopiare ritornando anche al discorso di prima eh, nel momento di studio è essenziale anche per capire quali sono i propri limiti, ma anche per imparare. Cioè, se vedo una cosa che mi piace, dico voglio farlo così, inizio a ispirarmi, inizio a imparare copiando. Mm-hmm. E quindi niente, a me viene sempre in mente un meme, un meme, adesso non lo so, sono molto italiana, io lo chiamo meme, però è in effetti forse è meme, uh, che girava online e dove si vedeva art- un artista nel presente che diceva non sarò mai bravo come il mio maestro, poi vedevi quello del secolo prima, ah non sarò mai bravo come il mio sì. maestro, e vanno indietro, 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 finché non c'è l'uomo della caverna che fa l'omino steco che dice ah sono bravissimo <ride> quindi quello mi fa molto ridere che lui è il grande maestro supremo e disegna con l'omino stecco. quello a me è sempre piaciuto molto perché alla fine l'ispirazione cioè ispirarsi è proprio alla base ecco quindi ci sta eh, no, penso che qua potremmo anche aprire proprio un altro episodio sul fatto di come a livello didattico nelle scuole, non, adesso eh. non parlo solo nel sistema italiano, che tra l'altro conosco poco, conosco più quello svizzero, ticinese, che è una via di mezzo proprio. Uh, il fatto come ci sono un sacco di materie, io ho un feci ancora comunque musica, visiva, eh, con docenti comunque, artisti, veramente, cioè avevano il loro, il loro anche, eh, la loro parte di artista nel tutto e oggigiorno poi venendo da una famiglia di docenti, 
vedi proprio, senti come la scuola si evolve, si dà chiaramente, giustamente, anche priorità su certe cose, ma come quello che è well, l'arte o così viene subito messo da parte, senza averla ecco. presa, come si suol dire, però senza come averla presa. Da... Dire, non ha, non eh, caso, non certo non imparate, chi invece proprio viene messa da parte, perché, messa da parte. Ehm, proprio perché sembra quasi una, una perdita di tempo. Ma io, io all'elementare feci ancora calligrafia, ad esempio, no? Cioè imparare sì. a scrivere in corsivo o in stampatello e oggi non si fa più, da quello che so, cioè, o si fa molto meno, cioè. E sono cose che anche lì fai magari anche solo un semestre, però potrebbero effettivamente aprirti qualcosa, se non subito, anche anni dopo, non lo so, però... Assolutamente sì. Quello è un po' peccato, perché... Cioè, dal lato qui vediamo appunto la scuola potrebbe fare tanto, anche perché poi sei con altre persone assieme nella classe, cioè c'è già un lavoro di gruppo, c'è già un'influenza di un altro tipo, um, e però d'altro canto, come abbiamo detto, la gente se è interessata, a uguale a che età, inizia comunque a magari acquistare delle matite, dei colori più professionali, provare, tentare, cioè non è che eh, c'è un limite d'età qualcosa no? Cioè, no, quello è stupendo però effettivamente se si danno questi input già comunque ai, ai più giovani um, soprattutto se è dato da una persona all'altra questo è anche un punto uh, che trovo molto bello io mio nonno pitturava con gli acquarelli e mi ricordo passavo pomeriggi con lui uh, perché purtroppo aveva una malattia, perciò era molto, passava i pomeriggi molto tranquillo, però era a disegnare, aveva questi libri di fotografie di animali, magari di, di uccelli così, eh, era molto bravo con la matita, ricreava e poi pitturava gli acquarelli, io imitavo questo, ma anche solo come sono arrivato a, a, a scoprire di avere questa passione con la musica, il fratello di un mio amico fa ragazzi suonano qua vicino questa band, andiamo, io mi ricordo c'avevo cioè, forse... 16 anni, cioè mai stato un concerto proprio, cioè poi non c'era YouTube come lo abbiamo adesso, cioè non, non c'è questa idea che vai a vedere com'è così, è proprio il fatto che qualcuno pre- ti prende la mano e ti porta a vedere, ti introduce in un mondo, eh, beh, questo, questo fa, fa tantissimo secondo me appunto, non è che scegli un mestiere perché dici ah guadagnerò tanto, ah perché mi dà uno status nella società, ma proprio voglio fare quel mestiere perché mio nonno, mio padre mi ha sempre mostrato questo, mi ha sempre interessato cioè, e questo penso che sono quelle cose fondamentali dopo, perciò ehm, chi sta ascoltando questo episodio cioè, continuate su questa strada tenete duro combattete un po', anche giusto essere un po', un po combattenti gli spartani bisogna far rispettare le nostre linee le nostre, le nostre comunque passioni e educare, 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 proprio far aprire gli occhi alla gente. Proprio io ho avuto dei clienti che alcuni sono stati un po' arroganti all'inizio, altri dicevano proprio: Guarda, io non, non me ne intendo, devi spiegarmi proprio perché, per come. Ed è anche giusto, sai, proprio far vedere, anche se non ha parole, dimostrare: eh, Ah, ma davvero, ah, ma hai fatto questo, ah, ma c'è questo, dietro, ah, però. E questo vedo che a, a lungo andare la gente lo capisce proprio se poi anche lo può vedere posso parlare solo della mia esperienza adesso appunto il fatto che ti vedono già attivo ah ma avete già iniziato sono magari 8 di mattina ma sì, sono arrivati qua alle 6 ho scaricato 
montato qua perché volevamo che prima che arrivasse l'orchestra o così ci fosse un, meno un'ora di tempo di pausa proprio perché in quell'ora non è pausa del tipo vado a bere il caffè sì anche ma nel senso se succede qualcosa abbiamo quel margine cioè fa far capire che il tempo si dilata in un certo modo cioè ci vogliono questi ritmi così è e questo spinge il potenziale cliente a comprendere meglio te come professionista come libero professionista e anche capire cosa stai facendo e è stata una delle più grosse insegnamenti che ho visto negli ultimi due o tre anni perché anche ho avuto la fortuna che anche nel periodo di covid ho lavorato ho fatto progetti in formati ancora diversi perciò anche lì mostri qualcos'altro però effettivamente mostrare alle persone quello che fai il tempo come me. infatti trovo anche eh, se siete attivi sui social network così a volte fate anche vedere il processo che c'è dietro eh, non è che la gente vi copierà e vi ruberà l'idea c'è dei colleghi che ad esempio non danno contatti non scambiano e c'è con mm. altri ci diamo un con io non posso fare questo progetto guarda ci sono questi due dovresti contattare uno di due funziona benissimo perché o non possono o lo fanno una volta e non vogliono più far lavorare con quel cliente cioè, sono così tante porte aperte però fate vedere cos'è il processo che c'è dietro fate, perché questo aiuta a capire perché come abbiamo detto anche tu hai detto veramente chiaro ci son, abbiamo successo rapido a prodotti fatti e finiti ma del quale non sappiamo nulla cioè, no, esatto. esatto e questo aiuterà a capire cosa, cosa c'è dietro non è che appaiono Sotto, sotto di notte sotto i cavoli oh, prodotto. no è vero è un pochettino quasi mi viene da dire una piccola quando si dice tipo guerra tra poveri nel senso quando uno riesce a raggiungere un proprio cioè con la fatica che ci si impiega a raggiungere il proprio tipo piccolo status dopo ti viene cioè, ti dà quasi fastidio dire no però io ci ho messo tanto da arrivare qui però non è questo il punto, cioè non è questo il punto, quindi riuscire veramente a fare gruppo, cioè a fare rete eh, in questi ambienti, cioè dappertutto, ma ancora di più in questi ambienti è necessario. E, mi ricollego invece un attimo a una cosa che hai detto tu prima, per quanto riguarda il non arrendersi, io mi rendo conto che fare lavori di questo tipo sia un privilegio perché ehm, scegliere di fare dei lavori di questo tipo non è facile ci sono mesi in cui insomma si tira un po' più la cinghia spesso bisogna fare doppi lavori non è facile fare lavori artistici o comunque è un privilegio riuscire a fare un percorso di questo tipo però proprio perché è un ambiente artistico non fatevi fermare dal tempo che passa c'è sempre tempo per poter in un qualche modo fare intraprendere questo percorso e io ho sempre un po' sofferto il fatto magari di non essere riuscita certi anni della mia vita a fare certe scelte di vita eh, per motivi estremamente personali, um, però l'ambito artistico a differenza magari di quello sportivo che il fisico giustamente ha un decorso, quindi prima lo fai, prima intraprendi la carriera, meglio è, anche lì comunque uno poi può scegliere di fare di restare sempre nell'ambito sportivo anche da adulto e fare comunque un percorso anche da adulto però io sono ignorante immagino sia più complesso in ambito creativo veramente non c'è limite d'età quindi se c'è se all'improvviso magari avete sempre fatto un lavoro di un certo tipo perché vi piaceva ma volete intraprendere questa cosa iniziate a dare spazio a questa cosa anche come piccolo hobby però pian piano coltivatelo perché mm-hmm. Penso sia veramente importante riuscire a mantenere l'arte nella propria vita, che sia musicale, che sia 
visiva, che sia anche solo, non so, il ricamo, piuttosto che il collage, non lo so, qualsiasi forma artistica penso che sia importante tenerla viva e se volete trasformarla nel vostro lavoro e vi rendete conto che volete trasformarla nel vostro lavoro, dategli il giusto spazio che riuscite in questo momento della vostra vita a dedicare, perché immagino che non sia, compli- che non sia facile, però iniziate a dare il giusto spazio a quello che volete fare, perché non c'è, non c'è, non c'è età. Cioè, nel senso, non è che ah, ho 40 anni che sono iniziato a disegnare. Eh, se lo vuoi fare, fallo. Cioè, inizia a farlo e pian pianino magari invece ti scopri molto bravo in quello che, che fai. Magari l'hai sempre tenuto nascosto o comunque pian pianino hai imparato mm. e non c'è età che tenga. E questo, diciamo, una delle mie poetesse preferite è una poetessa giapponese perdonatemi la pronuncia io la chiamo Shibata Toyo ma magari si pronuncia sicuramente in un altro modo lei è una poetessa che ha iniziato a scrivere poesie credo dopo la pensione o se non altro a 90 anni ha iniziato a scrivere poesie lei era una ballerina ha ballato per tutta la sua vita ha avuto una vita molto tranquilla col marito, il figlio e il suo lavoro Dopo, per cause di forza maggiore, ovviamente ha dovuto smettere di ballare e era molto giù perché il suo obiettivo era quello. Ha iniziato a scrivere poesie ed è diventata veramente eh, il best seller di quell'anno, il più venduto in assoluto in Giappone, il più venduto in assoluto in quasi tutto il mondo, ha fatto delle poesie bellissime ed è diventato un caso internazionale e ha raggiunto, cioè in qualche modo, fama come poetessa senza che lei cioè, potesse mai immaginare cioè, di poter raggiungere un obiettivo del genere a 80 anni, a 90 anni e non dico che appunto intanto arrivarci a quell'età lì perché nel senso già tanto arrivare a quell'età lì però ehm, non fermiamoci lei insomma l'ho vista un po' anche come ispirazione alla fine è riuscita a dare una svolta alla sua vita in un'età in cui poteva in qualche modo lasciarsi andare uno dice vabbè ma c'ha 90 anni c'ha 80 anni e invece l'arte ha anche voglia di, di, di perseverare, cioè voglia di dire ok ci sono e, e questo è il mio modo di stare anche al mondo, il modo di, di contribuire in un qualche modo a, allo sì, starci. Sì. Quindi questo assolutamente sì, è un consiglio che mi viene spassionato proprio da, da dare. Beh, grazie mille per questo consiglio molto <ride> profondo, è stupendo ed è una cosa che riconosco anch'io. Uh, cresci in un modo con questa idea di devi andare a scuola, devi trovare questo, quest'altro, questa formazione, poi fino a 65 anni bisogna lavorare, poi avrai finalmente la pensione. Beh, beh, questa è una retorica che secondo me oggigiorno non funziona più, bisogna anche saperla interpretare, non è sbagliato, ma bisogna sapere interpretare, forse bisogna prenderla come lezione tipo sì, nella vita se vuoi avere risultati devi impegnarti, rimboccarti le maniche, e ci vuole un iter, la scuola può aiutare, quella, quell'esperienza, quel pratico, ehm, quello stage possono aiutare sempre, cioè, perciò però effettivamente eh, l'età o l'età per qualcosa, cioè, non è che effettivamente c'è un limite o c'è un, un divieto e questo è un messaggio molto importante, trovo e penso che possiamo tenerlo anche come messaggio di chiusura di questo episodio. Um, è stato molto bello poter parlare con te perché effettivamente il, è forse la prima volta anche io e te ci mettiamo proprio a tavolino e discutiamo un po' di queste cose mm. Eh, mm. Come, come artisti, come adesso anche amici e trovo che eh, il lavoro che abbiamo fatto assieme 
è veramente bello ed è un'esperienza che da adesso in avanti sarà sempre con me i tuoi contatti e anche i contatti dei tuoi colleghi che hanno comunque aiutato a svolgere questo, questo lavoro che è la sigla iniziale eh, saranno presenti nella descrizione dell'episodio su YouTube ma anche su Spotify perciò per qualsiasi contatto potete andare attenti a Caterina potete venire da me <ride> e chiedere ah, dove, come, quando questo è anche un ottimo modo per condividere ragazzi eh, se siete su qualsiasi piattaforma seguite il podcast Uh, seguite, mettete like, qualche commento, mm. prende due secondi, non vi cambia la vita ma effettivamente aiuta un po' a, a far sì che il podcast possa comunque prendere il suo spazio in questa nuova realtà che è quella dei socials. Cristina, grazie mille del tuo tempo, grazie, grazie mille delle tue parole, secondo me sì. saranno di grande ispirazione, uh, mi hanno ispirato parecchio anche a me adesso mm. perché è sempre bello ricordarsi di certe cose. E ti ringrazio tantissimo di, tuo, di questa tua presenza. Beh, grazie a te per insomma, avermi chiamato e coinvolto in questo tuo progetto ulteriormente, perché in questa volta sotto forma di ospite, quindi ti, ti ringrazio davvero, è stato molto piacevole e spero insomma, che abbiate passato un buon tempo ad ascoltarci e spero che l'italiano non abbia rovinato il mood del no, tuo podcast. No, per niente, mi sono divertito parecchio anch'io. <ride> e che sia stato comunque un momento piacevole anche per voi altri. Perfetto, tu grazie mille di tutto. Grazie, grazie a te. Check this out.